1: 985 Aloha, hay alguien ahí. Sé que no estoy sola. ¿Me puedes oír? Desde el otro lado de la galaxia, yo te
0: traigo un rayo de esperanza. Aunque creas que ahorita. aloja vividores aloja disfrutones aloja mister Ducky
1: aloja 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 moro eso es de harry potter no
0: no lo sé no aloja moro no
1: lo sé es un... me lo invento me lo invento pero bueno hacemos resumen antes que la buena noticia primero la buena noticia
0: estás ansioso por contarlo Buah,
1: estoy ansioso vamos una pandemia entera esperando este momento ¿Y con...
0: pues todo tuyo tú eliges
1: Vamos a hacer un resumen, venga.
0: Hoy, aparte de la buena noticia que nos trae Mr. Ducky, vamos a dar unos tips para aprovechar al máximo las rebajas.
1: Oh, eso, eso es súper interesante y hace falta, ¿eh? porque a veces te vuelves loco ahí de ¡ay, qué barato, ay, qué barato! Pero Por luego... eso, por eso, vamos a intentar
0: mmm, sí. pues con, unos con
1: cabeza y ecología, también. por ejemplo, es muy bien. Oh, hoy vamos a entrevistar al gran artista Íñigo Manterola, al que tenemos el gustazo de conocer en persona, y lo entrevistaremos por teléfono. ¿Por ¿Qué además tengo de esta entrevista?
0: Además, hablaremos de la serie Parock, que está en HBO. No, mentira, Amazon mentira, Prime. está en Amazon Prime. Qué jaleo llevo con tantas series. Y os vamos a contar nuestra opinión
1: porque ha acabado ya la primera temporada, o por lo menos nosotros la hemos visto entera. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, vamos a contar qué nos ha parecido. Y por último, hablaremos también de la celebración de la Semana del Orgullo, que bueno, este año va a ser un poco diferente por Dios lo creo que, que no habrá todos sabemos. Y además,
1: pero claro, vamos a ver, eh, comenzamos.
0: Comenzamos con tu buena noticia, cuéntala.
1: Mi buena noticia es que ya me toco los... Ah, no, esto no es que me toco los pies, no. No, es la buena noticia. La buena noticia es que mañana nos podemos quitar la mascarilla.
0: Ah, yo pensaba que ibas a contar que te han vacunado. Oh, vale,
1: pues me han, me han vacunado. Y que sepáis que soy Janssen.
0: Y ya puedes viajar, ¿no? Y todo...
1: Qué soy feliz. soy Janssen porque a los que estamos cuidándonos este cuerpazo han dicho que les pongan solo una vacuna Y les han puesto solo una vacuna, los de Janssen, mejor que no leáis las contraindicaciones Yo las leí, no las hubiera puesto bueno, Eso si no hay... se
0: hace, eso no como... se hace, si buscar enfermedades en internet no sí. se hace Como
1: siempre agradecer de corazón a todo el personal de Sanidad que está en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias vacunando ahí todo el santo día y que están armados de paciencia Y ahí estamos todos haciendo cola poco a poco Y vacunándonos
0: Yo lo pienso, cada vez que voy a vacunarme O a sacarme sangre o algo El numerito que monto Porque me dan pánico las agujas Y siempre tengo que ponerme a llorar Y decir, ay, que me da mucho miedo Pobres, pobres todo el día ahí y...
1: Imagínate chorro cientos mil personas en cola allí
0: Pero, pese a toda la problemática que ha habido Todas las historias Que si ahora esta vacuna sí, esta no Ahora quedan, ahora no quedan Ahora nos toca, ahora lo retrasan Ahora lo adelantan He de decir que me fascina la capacidad de organización que ha habido así a nivel general en cuanto a sacar una... Bueno, ante este problema, ante esta pandemia, sacar una vacuna y vacunar a todo... Bueno, a toda una población...
1: Todo sí, sí, un país. ya, o sea, ya, es que ya es un ritmo, un ritmo de locos, está claro que había igual un ritmo previsto más largo, pero al final este ritmo ha sido, ha sido brutal.
0: Que seguro que hay quien dice que se puede hacer mejor, también oh, se podría siempre, haber hecho peor, siempre se puede pero creo todo. que esto que nos ha venido de nuevas a todos, me parece que es, que es, que es un hito histórico y que es admirable, ¿no? El cómo, cómo ha avanzado la, la historia de la vacuna.
1: Hasta Miguel Ángel, cuando hizo Moisés... Se enfadó porque pensaba que lo podía haber hecho mejor Le lanzó un objeto y le pegó en la rodilla Por eso lleva una pequeña muesca, el Moisés de Miguel Ángel Wow,
0: eres un pozo de sabiduría! Sí,
1: es que cuando dice alguien, ¿se puede hacer mejor? Pues por supuesto, siempre se puede hacer mejor Pero no es fácil, es fácil hablar desde la barrera, como dicen Y la otra súper buena noticia son que nos quitan las mascarillas a partir de mañana
0: ¡Qué ganas, qué ganas! No me lo puedo creer, no veo el momento de ir por la calle tranquilamente ¿Por eso... qué son...?
1: ¿Qué habéis dicho? ¿Si se quita la mascarilla todo el rato? ¡No! Todo el rato no. ¿Cómo que no? No, hay normas. Vamos a quitarnos la mascarilla, pero hay normas. Os explico más o menos. Si hay, me equivoco, que alguien me corrija. Eh, a ver, podemos quitarnos la mascarilla en la calle uh -huh. siempre que podamos mantener distancia de seguridad de un metro y medio. Vale. Vale, si vas con tus convivientes, pues si te vas un montón y al pelotón, que no pasa nada. Pero si vas por la calle... Y te cruzas con alguien que no va a haber distancia, pues hay que ponerse la mascarilla. Entonces ha llegado el momento quizá de los mascarillas para colgárnosla un poquito para poder ponerla y quitárnosla. Porque si no al bolsillo hecho un muñigo mmm, creo que no. No, no, no. Entonces, más sitios en la terraza de los restaurantes, como hasta ahora mientras comías, te la podías quitar. Uh -huh. Ahora, si la distancia entre las mesas es de un metro y medio, te la puedes quitar constantemente, no pasa nada. Ahora cuando vayas. Bueno, eso
0: yo creo que mucha gente ya lo hacía, ¿eh?
1: Cuando vayas a entrar al restaurante, te tienes que poner la mascarilla.
0: Normal, me parece bien
1: Igual, te vayas a sentar otra vez en tu mesa Si te estás dentro, por ejemplo Te la puedes quitar para comer, cenar o beber uh -huh. Ahí te la puedes quitar ¿Y qué hacemos en la playa, aquí Muy fácil, muy fácil En la playa, dentro del agua Sin mascarilla, por supuesto Fuera del agua, si estáis en las toallas Y hay una distancia de un metro y medio Sin mascarilla Ay, qué bien qué Puedes bien. estar junto a tu núcleo familiar pegaditos o convivientes, pero no puedes si hay más gente cerca, que hay mucha gente en la playa de goma gom, a tope la playa entonces ya sí que tienes que la mascarilla pero pues si no, no, eso ahí ¿y qué hacemos en las piscinas? muy bien, me gusta que me hagas esa pregunta ¿en la piscina, en el agua, no hace falta mascarilla? <risa>
0: bueno Luis, yo creo que me voy a casa que haga eso el, el programa que se pregunta, se contesta ¿no hace falta
1: la mascarilla? Eh, ¿en los vestuarios? sí hace falta la mascarilla en el vestuario vale. sí que hay más mascarilla ¿Da qué cuando cojo un taxi, ¿qué pasa? Un taxi, mascarilla. En el taxi tienes que llevar mascarilla porque no eres conviviente con el señor taxista. Ajá. Entonces tienes que llevar. Eh, la familia que va en el coche, pues no hace falta mascarilla, como hasta ahora. Como hasta, hasta ahora. Está es sencillo. No sé, si tenéis más dudas, me podéis escribir. Yo las resolveré todas, que me he hecho el cursido de quítate <risa> la mascarilla. En, <risa> en quítate la mascarilla.com. ¿no? ¡Quítate la mascarilla en 30 segundos! <risa> Pero sí que es verdad que hay que buscar los... los... Los sujeta, lo sujeta mascarillas lo sujeta que tenemos mascarillas de la Casa Ronald. De la Fundación Casa Ronald, mm -hmm. eso hay que buscarlo porque yo creo que va a ser la manera más cómoda.
0: Sí, sí, lo más sí, práctico ¿no? final... y puede que quedar lo más higiénico. Y bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Que, como decimos en Valencia, trellático y con
1: Sentido común. Oh, porque ha, no ha habido sentido común.
0: Ah, bueno, ya, ya me he enterado, ya me he enterado. Fatal. Yo mira que no quería mirar las noticias hoy por el tema de la noche de San Juan, pero inevitablemente. Ha tenido que haber fiestas, no sé, la gente. Mmm, sé que todos tenemos muchas ganas de juntarnos con los amigos, de ir a festivales, conciertos, de hacer vida lo más parecido a lo que hacíamos antes de la pandemia, pero super fiestas, aunque fueran en parques. No, no, no. Error.
1: ¿Y los que habéis ido de viaje molón a Mallorca, has sido.
0: a Mallorca, menor que no, no lo sé. sé, dónde sabéis
1: de viaje qué habéis venido, todos contagiados? Que el Libra Pedrío no existe en estas situaciones, amigos y amigas. No habéis tenido cabeza. Y ahora tenemos a, a gente en toda España ya otra vez infectada. Y ha incrementado un poco... Íbamos bien, íbamos bien. No hagáis estas cosas. No os juntéis ahí al roce, al roce. Es que no puede ser.
0: No es necesario, es necesario. Vale, vale la pena esperarse un poquito. Y... Que vamos
1: muy bien encaminados ya, ¿eh? Mm. Que ahora ya... pues tú, Uno está vacunado, el otro está vacunado. Aquel de más para allá está vacunado. Oye, pues esto va bien. Bueno, pues esperemos que siga yendo bien. Cabeza, y mañana acordaos, fuera mascarilla, pero solo en ocasiones. Hacedlo bien, ¿eh? Que, sois, que digáis, oh, mira, como me decía de aquí. En el agua sí puedo. No, en el agua no la llevo, ya no me acuerdo. Eh, bueno, que comenzamos.
0: Y Este año han empezado las rebajas, yo diría que antes que nunca.
1: Sí, porque estamos a 20 y algo de junio. Bueno, siempre había algunas rebajas encubiertas, ¿no? Pero este año parece que ya, Pero ya es no que están encubiertas. hasta el
0: grupo Inditex está ya de rebajas, que de hecho mi madre me decía el otro día, yo creo que empiezan ya. Y yo decía, ¿cómo bueno, van a empezar ya? Si Zara es de los que hasta el día 1 de julio. No, no, pues desde ayer, diría yo, tanto en la app como en la web. Como en, en tiendas, ya están en, en
1: rebajas. Pero amigos, no os dejéis engañar. No os dejéis sobreestimular. No compréis todo.
0: Las rebajas son un buen momento para mm, hacer una selección... ...de las cosas que necesitamos... ...y para conseguirlas a mejor precio... ...pero como bien dice Mr. Daqui... ...no os dejéis arrastrar... ...no nos volvamos locos... ...y utilicemos la cabeza y el sentido común... ...que a veces es el menos común de los sentidos... ...para pues eso... ...crear un buen fondo de armario... ...incluso tener alguna prenda... ...algún
1: complemento como más de tendencia... ...yo creo que diría... ...que necesitas... ...invertir en una prenda de calidad... ...y buena para que te dure por vida... Y un caprichito. ¿Por qué no? Oye, un caprichito está bien también. Sí, sí, por supuesto. Pero yo creo que sería, serían los pilares bases. Sería eh, lo que necesitas, porque siempre necesitamos algo. Eh, esa inversión en esa prenda temporal que te va... Luego, cuando llegue el invierno, te vas a acordar de ella. Y ese caprichito. Creo yo que serían los pilares bases. Es que lo mejor sería llevar una lista... Te compras a la compra de rebajas. Sí,
0: sí, sí. Yo es una cosa que siempre recomiendo, el hacerte tu lista de las cosas que necesitas, de las cosas que, pues, a lo mejor... A ver, por un lado, yo tengo lo que es el fondo de armario. Entonces, a mí me gusta aprovechar las rebajas para comprar piezas que pueda incorporar a ese fondo de armario. Un fondo de armario, pues, bueno, son piezas atemporales que nos van a salvar... ...de un montón de situaciones... ...o nos van a servir para muchísimas situaciones... ...entonces creo que las rebajas es un buen momento... ...para aprovechar... ...e incorporar piezas a este... ...a este fondo de armario... ...con lo cual una de esas... ...o oh, una parte importante de la lista... ...para mí sería esa... ...sería la de mm, prendas para mi fondo de armario... ¿Las rebajas también pueden ser un buen momento para darse un, un caprichito o darse un caprichazo en plan de pues voy a aprovechar y voy a invertir en un buen bolso o en unos buenos zapatos? Que ojo, no estoy hablando de marcas ni de lujo, pero estoy hablando sobre todo de productos de calidad. Y yo,
1: yo aportaría, por ejemplo, aunque parezca una locura, el abrigo. Un buen abrigo. Porque la gente a veces me dice Si están a la venta Que en muchos sitios Sí que están a la venta uh -huh. Que la gente me dice aquí Es que los abrigos Son muy caros Me encanta cómo quedan Son súper elegantes Pero son muy caros Quizá este es el momento De verano En el que no puedes pensar En comprarte un abrigo En el que debes pensar En comprarte un abrigo Porque es el mejor momento Luego cuando llega el frío Pues bueno Ante la demanda El precio sube pero en el verano los abrigos están baratos si no te importa no te importa que no te molesta llevar un abrigo de la temporada pasada que entiendo que no porque es un abrigo te compras un buen abrigo en tonos neutros en azules en marrones en negros ¿sabes? y es el mejor momento para comprarse un abrigo por ejemplo
0: a ver, es que esto que comentas de las temporadas a mí me parece muy interesante porque es cierto que nos gusta, o generalmente nos gusta ir a la última, llevar lo que se lleva y todas estas cosas. Pero hay muchas prendas que realmente cambian dos detalles. Y si buscamos prendas, no voy a decir o sea, más clásicas o más neutras, nos van a servir para muchas, muchas temporadas. Por eso, como lo que tú comentas, no de un abrigo... Mmm... Si es un buen abrigo, de un buen tejido, de una buena calidad, con un buen corte, es que posiblemente lo puedas llevar años y años y más años.
1: Doy fe de ello. Tengo muchos y tampoco diría que son de categoría premium, si no son de categoría media o media alta en algún caso, y los tengo toda la vida, desde que no diré de que tengo uso de razón, pero sí desde que he visto elegantemente. Por ejemplo, un traje. Es un buen momento para un buen traje. En vez de comprarte un traje low cost o super low cost, que sabes que en dos días va a empezar a tener brillos, que sabes que en dos días va a estropearse o a caerse los pozones, que uh -huh. ocurre, eh, pues inviertes en un traje que te cuesta el 50%. Y es un buen traje. Yo tengo algunos trajes de buenas marcas que y además son atemporales porque son de patronaje más recto, de caída más buena, y lo sigues usando y están como el primer día.
0: Sí, y bueno, un poco lo que, lo que comentamos, el, el no ir a la tendencia, el no ir a lo último, pues buscar... Cortes más neutros, ¿no? Que, que nos vayan a, a servir
1: Claro, si se llevan un tipo de vaqueros O se llevan un tipo de camisetas O si llevan un tipo de estampados si te, sabe, Claro, eso sí que se queda obsoleto el, Por eso ese yo lo consideraría el caprichito Si hay un precio muy económico Y te puedes dar un caprichito, te lo das O un regalito que te haces tú mismo Y dices, me compro ese
0: Una cosa muy importante Antes de hacer la, la lista de las prendas Que necesito para rebajas Para mí es revisar lo que tenemos en el armario porque muchas veces eh, tenemos el armario lleno de nada que ponerme no y, y pero realmente está lleno tenemos un montón de prendas prendas olvidadas prendas que acaban bajo de otras prendas y que cuando las sacamos es como madre mía si yo tenía aquí esta blusa o yo tenía aquí estos vaqueros no entonces es muy importante antes de mm, hacer la lista con lo que vamos a o con lo que queremos comprar el revisar por un lado lo que tenemos tanto para ver si ya lo tenemos, como para la hora de lo que vamos a comprar. En buscar piezas que nos combinen tanto de color como de, de, de estilo y demás con lo que ya tenemos y de esta forma sacar el, el máximo partido, no tanto pues a las prendas de nuestro propio armario como a, la, a lo que compremos. Ahí salen
1: casi dos buenos tips.
0: Sí, sí, o sea, claro. El, bueno, el,
1: de, el, de, el de vaciar y demás y luego el de ver qué tenemos con qué combinará. Claro. Muy bien, eso es una, un gran consejo
0: Sí, bueno, para mí es de lo, de lo más importante el revisar, el, el hacer la lista y bueno, para esto a lo mejor ya llegamos un poco tarde pero creo que también es interesante el comparar precios si ya tienes tu lista, tienes las, las cosas claras dices, bueno, pues quiero este vestido o un vestido de este estilo de, esta, de tal tienda me parece muy interesante el antes de las rebajas ver el precio al que están y luego una vez rebajado ver si realmente vale la pena sí.
1: Ya, efectivamente bueno a veces también bueno luego está la picaresca también hay picaresca ahí no ya
0: la... sí sí iba un poco por eso iba un poco por ya eso. Te he
1: visto ahí un poco lo he dicho yo directamente que soy ya eh, sí pero bueno aparte de, de esta cuestión sí que es un buen momento pues eso para, para básicos de armario que viene muy bien de buena calidad como comentábamos antes uh -huh. eh, perfecto el, 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 lo que habéis combinado tú de, de poder combinarlos de la mejor manera posible y luego pues efectivamente como yo entiendo que a las a las fashion victims si apetece llevar algo de temporada Pues por supuesto Que ahora estará muy económico Pues te compras Pero claro, es una inversión mínima
0: Claro Luego también eh, Una cosa que, que suelo hacer Lo que pasa es que, que Esto lo suelo dejar Bueno Lo que suelo hacer es dejar eh, Prendas que son como muy básicas Para las segundas rebajas Porque sí que es verdad Que hay tiendas Que en las segundas rebajas Revientan los precios
1: ¿Pero queda algo?
0: Sí Sí que suele quedar algo Pero estoy hablando de prendas básicas Y no... No algo concreto, o sea, no quiero una camisa de cuello azul con flores bordadas y con las mangas no sé cómo, sino quiero una camisa blanca o una camiseta tengo blanca. tengo que
1: decir una cosa respecto a las camisas blancas, que como son básicos ni te los rebajan.
0: Bueno, depende, depende de la tienda, depende un poco...
1: Sí, pero yo sé que las tiendas buenas, que son muy pillas... Cuando les digo, quiero la camisa blanca estándar y me dicen, esa no está de rebajas, esa, como es para todo el año, esa no te la pongo de rebajas. Ah, te claro. pongo la que tiene... De el...
0: continuidad, esa es de continuidad. Te
1: pongo <risas> barata la que tiene el cuello celeste. O Yaspa. los puños fashion. ¿Sabes? Es un poco, es un poco esa cuestión. Pero sí, es un buen momento para, para aprovechar, hacer esa lista y renovar. Y súper importante, acumulamos demasiada ropa.
0: Acumulamos demasiada ropa, la usamos súper poco y encima es una de las industrias más contaminantes
1: Ya os dijimos dos trucos, os dijimos el truco de conforme utilices una prenda, si las tienes colgadas Colocas la percha al revés, no boca abajo, sino con la, con el, con la anilla hacia la otra parte Y así cuando acaba el año puedes ver las que has usado y las que no has usado Aquello que no has usado, pues si no lo has usado en un año, amigo amiga, ya sabes, se podría ir del armario, que no ocurriría nada. Lo donamos, lo damos a alguien de confianza que sepamos que lo va a usar, o lo donamos a una ONG, que también podemos podemos hacerlo. Y
0: Otro tip de rebajas. Vale, seguimos. Marcarnos un
1: presupuesto. Mmm, Interesante eso está, bien, ¿eh? eso está bien
0: Sí, sí, sí Marquete un presupuesto En plan de Pues este año En rebajas Me quiero gastar No sé 20, 40, 100, 200 Lo que sea Pero marcar un presupuesto E intentar no pasarlo Es más Si encima De ese presupuesto Que te marcas Consigues gastar menos Oye, pues tienes ahí
1: Paras de invierno Por ejemplo Qué guay Eso es una idea muy buena Porque ya sé Que algunos venís Esta situación económica Es complicada Pero también es verdad Que hay gente Que no ha salido mucho Que ha seguido trabajando Y al final Pues tiene dinero Para gastar y bueno, pues hay que gastar con precaución Y con mentalidad, pero ya no es por decir No, es por, si me lo puedo permitir, ya no es por eso Es porque al final es es eh, Por lo que hablamos, si al final no lo vas a usar Lo vas a usar dos veces, no merece la pena Hay que amortizarlo, el otro tip que iba a decir antes Es que hablamos en el momento de poner ¿cómo es Una prenda 40 50 veces para realmente Sí, sí,
0: sí, antiguamente, bueno, antiguamente Antes las prendas se usaban una media de 50 veces Y ahora no llega a 5 Y
1: eso, pues, no ¿Habéis sé, oído? creo que es, creo que es algo que deberíamos planear y ahora 5 Nosotros en casa las contamos, eh que lo sepáis, eh. esto ya me lo he puesto tantas Veces, esto ya me lo has puesto tantas veces, Bueno, más que contarnos
0: las menos... intentas, nos obligamos a, a usarla. Claro, de esta
1: manera contándola, <risa> nos obligamos a usarla. Y de esta manera contándolas al final es divertido. Es, cuántas veces me he puesto esta chaqueta, cuántas veces. Y así al final sabes que le has sacado el máximo partido, o por lo menos como mínimo el mínimo partido.
0: Y ahora quiero dar un tip que para mí es muy, muy, muy importante. Y esto va a parecer una obviedad, pero es que lo he visto y lo he sufrido en tiendas. Que es el no comprar cosas en mal estado o no comprar cosas con taras. Y tú dirás, ¿cosas contarás? Sí, sí. Mm, os cuento mi caso. Eh, hace como tres años compré unas botas en, en Zara. Unas botas granates, altas. Y cuando llegamos a, a casa vi que estaban marcadas, pues porque eran las típicas botas que tenían ahí puestas en la tienda, que todo el mundo las tocaba, las probaba, las dejaba, las pisaba, las malponía y demás. Eran unas botas que valían 120 euros, estaban a 50, que era una buena rebaja. ...pero no dejaban de ser 50 euros... Eh, ...a mí personalmente... ...comprar por 50 euros... ...algo en mal estado... ...porque no se ha sabido gestionar... ...no se ha sabido, se ha sabido cuidar... ...no por parte de los dependientes... ...que sabemos que en esta situación es súper complicado... ...pero creo que este tipo de... ...de, de, de compras no las debemos hacer... Sí, ...es más, cuando fui a devolverlas... ...que encima un chico súper amable... ...me sacó unas iguales nuevas del almacén... ...una mujer me decía... Chica, quédatelas Si total son 50 euros que están de rebajas Y yo decía, señora, pero es que están en mal estado Es que parece que tengan 5 o 10 o 15 años
1: Claro, al final un poco es, es que Pues la, la, la mentalidad de cómo es barato Pues nos lo quedamos Como me ha costado poco Aunque tenga una tara, nos lo quedamos Pero yo creo que al final eh, no debe ser así Y además, si conseguimos eh, Ahorrar un poco de dinerillo Siempre podemos invertirlo en el arte, porque el arte es una expresión, es una brutalidad, es tener un detalle hecho por alguien con toda su, su pasión y su cariño y son elementos que podemos tener en casa que nos decoran y, y nos alegran el día a día. Yo creo que, que, no sé, mira, se me está poniendo la piel de gallina solo pensar en el arte y, por supuesto, solo de pensar que al otro lado del teléfono tenemos al gran Íñigo Manterola, el escultor, pintor, artista y mejor persona al que tenemos el gusto de conocer. ¡Aloja, Íñigo!
2: ¡Aloja! Muy buenas tardes.
0: Hola, Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, ¿y vosotros? Muy contentos. Ya os digo, ya, os digo, ya veo que no paráis, ¿eh?
0: <risa> se intenta, se intenta no parar.
1: <risa> ya sabes, el programa se llama Live Lovers, intentamos ser eso, vividor, vividores y disfrutar de aquellas cosas que, que, que merecerán la pena y que después cuando nos vayamos diremos ha merecido la pena estar aquí disfrutando de todo.
2: Muy bien, oye, antes de nada quisiera agradeceros la oportunidad que me dais de bueno pues de hablar de mi trabajo y, y hacerme visible de alguna manera. ¿eh? Eh,
1: yo, tú lo, lo has llamado trabajo, pero... Pero yo no sé si es trabajo, porque decían que cuando alguien hace lo que con pasión y disfrutando de cada cosa que hace, no es, no es trabajo. Sí,
0: trabaja de lo que te gusta, si te gusta y no y tendrás no que volver a trabajar, ¿no?
1: Efe efectivamente,
2: eh, quizá tengas razón en eso de que no es un trabajo al uso. Yo no lo hago por dinero, aunque es verdad que mi obra se vende. ¿eh? Uh -huh. De todas maneras, yo, aunque no estuviese remunerado, no dejaría de hacerlo. Entonces, lo llamo trabajo porque hay una transacción económica, pero efectivamente es mi pasión. Yo llego el lunes a la mañana y vengo feliz al estudio. ¿Eh? Eso eso sí es ser de afortunado.
1: Sí, eso, eso, También lo, hay... eso lo llamo el, el, el efecto Bob Esponja, ¿no? El de ir a trabajar sonriendo, cantando y con ganas de ir a trabajar.
2: Sí, efectivamente. No, no, un placer. Además, he tenido la suerte, después de, de muchos años de esfuerzo de, de Elena, mi mujer, y mío, de, de abrir un nuevo estudio en Zaraos, en la localidad en la que vivo, un estudio integral, porque yo trabajaba en tres espacios diferentes y ahora hemos podido, eh, bueno, pues a través de, de una inversión de coger un local de 300 metros cuadrados con una entreplanta y, bueno, pues poder eh, globalizar todo en el mismo espacio, ¿no?
1: Bueno, hemos empezado con un poco a bocajarro. Yo creo que deberías decirle a... Claro, yo aquí ya... Sabes, como si tú ya estaba pidiendo café para los tres. Eh, deberías un poco presentarte y contarnos a nuestros oyentes quién es Íñigo Manterola.
2: Bueno, pues eh, así, en, en tres pinceladas, no es, no es fácil resumir tantos años de trabajo, pero, pero bueno, os explico. Soy eh, hijo, nieto y bisnieto de pescadores. Nací en un pueblito del País Vasco que se llama Orio, que está al borde del Cantábrico. Y eh, bueno, pues toda mi familia se ha dedicado a, a algo relacionado con el mar. Mis tíos, mi padre, mi abuelo eran pescadores de bajura, mis tías eh, eran rederas, pescaban, o sea, cosían las redes de, de esos barcos de pesca, mi bisabuelo pescaba ballenas. Bueno, pues os podéis imaginar que siempre hay un ratito en la familia, ¿no? Pues va y el nieto y bisnieto y el hijo va a sale pintor, en principio, artista. Bueno, eh, no tengo ni idea de pescar. Pero pero bueno, siempre ha sido mi fuente de inspiración. No No entiendo yo mi trabajo sin, sin acercarme al mar, sin darme un paseo, sin salir en una embarcación de un amigo o como hice en el año 2006 que me metí en un pesquero de bajura después de haber fallecido mi padre tras una exposición monotomática sobre la pesca. Entonces no creo que se me quedarán como estampas, eh, como imágenes sueltas sin, sin coherencia alguna de, entre unas y otras, entonces decidí vivir la experiencia, me fui a pescar al mar con los en un pesquero de vegetario, con los pescadores casi molestaba, más que ayudaba <ríe> y de ahí surgió una serie cinética sobre la pesca del bonito un poco homenajeando a, al quehacer de mi familia por parte de padre de ahí, poco a poco eh, esa, a principio me apoyaba en otras disciplinas, de hace las audiovisuales, ¿no? lo, el vídeo, hacía como mmm, estampas, pequeñas eh, fotogramas, ¿eh? pintaba pequeñas pinturas, cambiando únicamente la, la postura del pescador, y, y luego todo esto lo cosía eh, a través de un programa haciendo pequeños pequeñas animaciones muy rústicas. ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo vi mucho movimiento en aquella cubierta cuando se estaba trabajando y, y decidí bueno intentar plasmarlo. En, en, en mi trabajo, ¿no? en principio en, en la pintura. Esas, eh, Esa fue una manera de eh, apoyarme en otra disciplina. Eh, también utilizo el recurso fotográfico, el desenfoque, el barrido, la repetición del contorno y al año y medio de aquella exposición que se hizo en Bilbao, eh, recupero la misma temática pero me olvido del Es muy difícil explicar este salto, pero sí que me gustará explicarlo. no El salto de la pintura, a primero a caminar hacia la abstracción y luego a través de un elemento que aparece dentro de esa abstracción, el salto a las tres dimensiones. ¿eh? Es un poco el recorrido que os quiero hacer en, en, en estas tres pinceladas. Uh -huh. Bueno, descubro... Eh, bueno, desaparece todo lo que en principio era anecdótico y que entorpecía esa a ese intento de plasmar el movimiento de los pescadores. pues puse al pescador encima de un soporte liso y alrededor del pescador empecé a hacer unas líneas como si fuesen posturas anteriores o posteriores de ese movimiento, ¿no? Hasta tal punto que tenía muchísimo más protagonismo esas líneas que, el propio, que la propia figura, que el pescador, ¿no? Entonces, decido en una obra de estas quitar al pescador y quedarme solo con esas líneas y con la idea de entrar en el soporte eh, sin levantar el pincel, hacer un recorrido y salir con esa como si un caracol o cualquier animal hubiese transitado encima del soporte y hubiese salido con esa simple idea que es un ejercicio de gesto eh, y de movimiento que, eh, bueno, y de transcurso del tiempo que son dos conceptos que van de la mano hice esa serie larga experimentando sobre diferentes soportes, sobre papel decolorando con lejía, sobre papel con carboncillo, con, con grafito, con acuarela, con bueno pues con todo lo que os podéis imaginar, sobre tablet, sobre lienzo, hasta que surge un elemento que es el alambre y yo ese recorrido lo hago con el alambre que eh, atornillo al, al soporte rígido, al, al tablex. Me di cuenta que ya estaba esculpiendo, era un bajo relieve, de tal manera que en función de cuánto lo separaba del soporte, daba más sensación o menos de volumen. Era un dibujo ab abstracto, ¿eh? pero en tres dimensiones. Y ahí es cuando surge la idea de olvidarme del soporte y traer al espacio eso. Imaginaros que nosotros tenemos la propiedad o la capacidad de dibujar el espacio con un rotulador, ¿vale? En tres dimensiones. Esa es un poco la idea de, de mis piezas. Yo cuando estoy en el taller esculpiendo, para mí estoy dibujando el espacio. ¿eh? Voy recorriéndolo con, con el material, que, que muchas veces, la mayoría de ellas es de hierro o cobre. Eh, bueno, he hecho pruebas en esa búsqueda de plasmar el movimiento con, con otros materiales como la resina, eh, bueno, con, con determinados plásticos para ah, al, intentar al
1: final que, que vibra en lo, las piezas. lo que estás haciendo es dibujar en el aire.
2: Sí, esa es un poco la idea. ¿eh? Luego sí es que sí es verdad que la escultura evoluciona, mi trabajo evoluciona y también hago otro tipo de escultura de bulto pues con, con eh, tubos huecos que voy arrugando y ya tiene otra otra idea, ¿no? ya no está eh, ni siquiera la idea de centrarme única y exclusivamente en el movimiento o en ese dibujo en el espacio. ¿no? Hay otras otras inquietudes. Eh, pues de ponerte en juicio el propio material con el que esculpo. ¿no? Hay la serie de paseos vacíos eh, es un tubo grueso que yo voy calentando y forjando, arrugando de tal manera que el aspecto, eh, parece eh, que fuese de papel y estamos hablando de acero, ¿no? contradiciendo un poco esa esa propiedad que de todos.
1: La dureza, de la dureza eh, del acero. Eso
2: es, mm -hmm. eso es, es un poco la idea. Es difícil de todas maneras explicar.
1: Bueno, sí, pero yo unas
2: imágenes, pero bueno yo, yo creo que poco yo creo, a poco...
1: Sí, a veces la radio tiene esa, tiene esa complicación, pero bueno, ahora nosotros nos apoyamos mucho en lo que son las redes sociales para un poco que la gente sea visual o que te sigan a ti, por ejemplo, en arroba uh -huh. eh, en Instagram, en arroba Íñigo Manterola que ahí tienes también y vas subiendo cositas de, 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 de tu pasión, pero sí que es verdad que más o menos por la manera que lo has expresado me ha parecido que yo nunca lo, había, nunca lo había oído así exactamente, pero sí que es verdad que cerrando un poquito los ojos y oyéndote sí que me he hecho la idea de, uh -huh. de, de, de ese esbozo y de ese dibujo en 3D en el aire, que al final forma parte y son tus, su, son tu, parte de tus esculturas, ¿no? Eso está, sí. eso está. Ahora, más cosas, sitios, eh, bueno, he visto que, no sé si es anterior o posterior, pero siguiéndote por las redes, eh, he visto que ahora vuelven a ver muchos dibujos en tu, uh -huh. en tu Instagram, eh, que además son como hiperrealistas, ¿no?
2: Sí, sí, es que yo, mi, mi origen es el, más que el hiperrealismo fue el, el eh... El impresionismo, sí. captando momentos concretos de luz, con una pincelada mucho más suelta, con, con una factura menos, más a la prima, menos, menos terminado, pero, sí. eh, yo soy un artista inquieto. Hay artistas que, bueno, pues consiguen el éxito con una serie y no les gusta salir de ahí porque no se les reconoce. Entonces pierden un poco eh, el contacto con ese público que, que han, con el que han triunfado conectado. Yo soy todo lo contrario. Yo soy una persona que me gusta evolucionar porque considero que en cuanto empiezas a, a repetirte ya no lo haces para ti, sino lo haces por, por eso que hablábamos, de que hay una transacción económica y, y bueno, y muere el arte, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una época que pintaba todo eh, botes con reflejos porque yo tuve el estudio enfrente de la ría de mi pueblo natal. Entonces yo veía cuando subía la marea y cuando bajaba y siempre pintaba esos botes que subían los reflejos de manera realista, como si fuesen eh, balsas de, de aceite con, un, con determinados eh, momentos de luz y así. Eso tuvo mucho éxito comercial, pero... Si yo mm, hubiese seguido, hubiese podido estar toda la vida trabajando y pintando eso, pero no me aportaría nada a mí, porque ya lo sé hacer. En bueno, el momento en que tú eso, uh -huh.
0: eso yo creo que te anula un poco como artista, ¿no? Que al fin y al cabo, un una artista no deja de ser un creativo y, y, y quiere innovar, quiere aportar, quiere, como has comentado en tu evolución, ¿no? Quiere probar cosas distintas, ver cómo responden, pues a lo mejor, los materiales, los colores, las combinaciones y demás y entiendo que es un poco lo que lo que tú vas experimentando, y también me parece que debe ser algo muy satisfactorio, ¿no?
2: Esa es la parte que más me gusta de mi trabajo. El encerrarme en el estudio, muchas veces discuto con, con, con mi mujer, que ahora poco a poco me va dejando más mangancha, pero sí es verdad que eh, me gusta estar todo el día. Yo no puedo venir dos horas a la mañana y luego venir tres horas a la tarde, no, no. Aquí los resultados salen cuando estás... Horas, días y semanas seguidas, ¿no? Y eh, la, la parte que más me gusta es experimentar, hacer cocina, hacer pruebas, prueba error, sacar conclusiones, eh, eh, abrir diferentes puertas o diferentes caminos que luego tú puedes caminar en esa dirección o no porque ves que no tiene mayor recorrido sí. pero, pero es interesante el, el, el descubrir plásticamente posibles eh, caminos o facturas eso te iba a decir
1: yo que, que, que leí un artículo una entrevista que te hicieron y hablabas un poco de eso no de que la prueba y la prueba y error prueba y error al final tú, tú eres un apasionado de, de esa técnica y al final es así como al final eh, te vas por otras otro tipo de arte y vas y vas experimentando no eso está
2: Sí, 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 así es, esa es la, la parte que más me gusta. Cuando cojo un material que no conozco y empiezas a descubrir y a ver las posibilidades y las limitaciones que te da, pues, pues bueno, pues eh, el dominar el material es, es ya todo, toda una, una un, bueno, pues una performance, es una obra de arte ya. El, el hecho de, del conocimiento del material y ahí es donde yo disfruto. También me enfado cuando sí, veo que sí, se lindo. me chafan las pruebas, que
1: no, que no bueno, llegas tam, a, a buen puerto. También te enfadas y también te pegas bailecitos, porque yo te también, sigo también,
2: también.
1: eh. <risa> y te pegas esos bailecitos cuando no querías, sí. cuando no querías ser pescador y la gente ponía en dudas tu arte, seguro que ahí bailabas, ¿no? Decían lo del payaso, que yo todo esto te sigo en corto, eh.
2: <risa> pues sí, mira, te voy a contar una anécdota. Ahora que mis niñas ya tienen 15 y 17 años y ya han no empezaba a salir por ahí, les dicen, Joder, pues tu padre era el rey del Chanela, yo era muy bailarín ¿eh? en su día <risa> <risa> Chanela es una discoteca que hay, que hay aquí en, en Zaragoza donde vivimos. Claro que como sí. el rey de la pista del chanela. Bueno, el payaso siempre me ha gustado hacer. Bailar no bailo bien, pero el
1: payaso... Pero disimula, disimulabas muy bien como yo, disimulabas muy bien como yo. ¿eh? Y eres artista, y los artistas tenéis eso. Que es que al final tenéis que sacar vuestro arte por donde sea. Ahora, cosas que sé que le gusta, que le gusta a nuestra audiencia. ¿Dónde podemos encontrar el arte? Pues no sé, en la calle, en sitios importantes. ¿Dónde podemos encontrar el arte de Íñigo Manterola? Bueno,
2: pues he tenido la suerte estos últimos años de... de conectar con, con el público internacional a través de diferentes colaboraciones como la estrella Michelin, el Endagos, tiene tres estrellas Michelin, su restaurante con su nombre está en París y tiene otro en, en Inglaterra con dos estrellas Michelin y vino a colaborar al Hotel María Cristina de San Sebastián, me, se enamoró, descubrió mi trabajo en una galería de Diary de Francia y bueno, pues me... ...me invitó a colaborar en ese restaurante pop-up... ...que abrieron durante seis meses... En, ...en el María Cristina de San Sebastián... ...ahí surge eh, una colaboración... ...que me hace visible a nivel internacional... Eh, ...bueno, al colaborar en un hotel de estos... pues ...viene gente de todo el mundo... ...de, de Estados Unidos, de Japón... ...bueno, de toda Europa por supuesto... Y, y, bueno, pues van saliendo, ¿eh? voy vendiendo piezas de mayor o menor tamaño, incluso hasta de 3, 4 y 5 metros a un estadounidense de Nebraska. Y, y bueno, pues vas abriendo, eh, bueno, fronteras...
1: Ay, perdona, vas... te, te hago el hincapié. ha dicho 3, 4 y 5 metros? Sí, sí,
2: inspiradas. Bueno, este señor vino, compró una pieza grande de dos metros y medio, una una de sobremesa y me invitó a, 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 a presentarle un proyecto. ¿Dos metros y medio escultura. de sobremesa? No, 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 no. Sí, oye, estamos muy cerca de Bilbao y aquí las mesas son grandes. ¿eh? No, no, por eso digo, pero ¿qué mesa tenía este señor? No, no. Compró una de dos metros y medio y de altura, ¿eh? siempre sí, sí. de altura. Sí. Y, sí, sí. Y, y compró otra pieza de sobremesa, de unos ah, vaya, 30 o 40 centímetros, no me acuerdo bien. También se vendieron a una universidad, a una asociación de universidades de, de Alemania pues dos piezas grandes, a Japón vendimos otras dos y nos invitaron a ir a, a Tokio y a, a bueno a la inauguración que hizo el cliente dentro de su casa para con sus amigos eh, y luego una segunda inauguración en su casa de campo. Pues bueno, pues todo esto, imaginaros qué satisfacción después de tantos años de sacrificio. Yo llevo muchos años trabajando de esto eh, me imagino me tiene... imagino
1: el momentazo no en Japón el momentazo de mirad chicos lo que me he comprado y lo ha hecho Íñigo
2: y, y, y me presenta pues vamos sí. primero Elena yo mi mujer y yo estábamos eternamente, estaremos eternamente agra agradecidos a este a este señor pero pero luego bueno o sea yo no sé cómo lo consiguieron pero no sé si conocéis el Chacolí que es el vino sí, que sí. se hace por aquí un sí, sí, vino sí, claro, blanco claro. espumoso pues eh, no sé de dónde lo sacó, pero consiguió 15 botellas de Chacolí para la inauguración que se hizo en Nagano. O sea, con la etiqueta en japonés, pero eran el Chacolí de aquí. Eh, pues imaginaros qué ilusión me hizo a mí, ¿no? Sí, sí, sí. eso que cuando te vas de... fuera
0: y ves algo de casa, es como que vale, el, tiene el doble o el triple de valor, ¿no?
2: Sí, sobre todo que esa persona se preocupe, piense en ti y diga, ¿este tío de dónde es? pues le voy a hacer una inauguración y va a estar su vino, tal, bueno, pues entiendo que lo hizo por mí, no lo sé. Sí, sí. Yo también hubiese celebrado eh, esa, esa puesta de largo de la escultura con saque, muy a gusto también. También, también, Si por lo menos experimentas, ¿no?
1: Porque te vas fuera, es como que te ponen tortilla de patata, es como, bueno, yo prefería probar otra cosa, pero, pero también... No, está no. Bien. Bueno,
2: allá, allá, allá donde fueres prueba.
1: Sí, lo sí, que por es, eso, por eso que hay, que, que tengo, sí. hay que probarlo todo. Y luego bueno, también he visto que, que bueno, creo que además que tú eternamente le agradeces, he visto a gran Carlos Arguiñano con una foto en su perfil de, con, con una escultura tuya.
2: Pues mirar otra anécdota de Carlos eh, el Sacolí ¿Sí? que que me que me sacaron en en Japón, en Tokio, ¿Sí? fue en Nagano, perdón. ...fue el chacolí de Carlos Arguiñano, el K5... ...y casualidades de la vida... ...yo trabajé desde los 15 a los 20 años... ...durante esos cinco grados ...en el restaurante de Carlos Arguiñano... ...de Carlos Arguiñano de Camarero... ...o sea, me dio la primera oportunidad... ...para sacarme mis cuartos como camarero... ...hice eh, una exposición en su restaurante... ...en su cafetería-restaurante-hotel de Zarauz... Eh, tengo muy buena amistad con sus hijos seguimos colaborando tenemos algún proyecto común alguna cosita que me han encargado me ha apoyado comprando mi obra o sea imaginaros el cariño que puedo tener yo a toda la familia de, de Luis y de Carlos a los amestoy a, a me estoy pues pues bueno ¿qué os voy a decir no voy a decir que es que es una segunda familia pero pero vamos eternamente agradecido y Carlos nuevamente da da eh, bueno, se, se retrata en este tipo de gestos no Es una persona muy generosa Y, y bueno, pues se sacó una foto Me la envió Y yo le pedí permiso, obviamente Para poder publicitarla Y, y efectivamente me lo dio O sea, es que eternamente agradecido a, a Carlos Y a toda la familia Sí, señor, una gran persona
1: Pues... ¿Qué te iba a decir yo? Que nos, estaríamos, ya sabes que, que, de hecho, ya sabes que fuimos a San Sebastián y fuimos a buscarte. Eso sabes que esto fue. Sabes sabes que fue así, que te apreciamos un montón. Que Mavi ya me está mirando como diciendo, ya sé que le vas a pedir que nos envíe algo a casa, porque tenemos que tener tu arte en algún sitio. No sé si de cuadro, si de i, imagen con movimiento antigua, no sé si alguna de tus pequeñas esculturas, no lo sé. Pero necesitamos. Iremos, iremos a,
0: a Zaragoza a hacerle una visita. Iremos. Tú no has estado y aquella zona es... Preciosa. Me ha llamado mucho la atención, que, porque a nosotros nos pasa mucho, que las personas que nacemos cerca de un mar es como que nos tira mucho el mar.
2: Sí, sí, efectivamente. Y
0: aunque no tengamos relación directa, que en tu caso no, no es tu caso, ¿no? si tu familia es de pescadores, pero sí que es verdad que te tira muchísimo, muchísimo el mar. Es el magnetismo, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo creo que es un imán que no, que no, eh, no es palpable, no es tangible, pero puf, yo me veo viviendo... En Madrid, que me encanta Madrid, pero pero es para para pues para dar un paseo, para sí. eh, descubrir y disfrutar de las cosas que no tenemos en nuestros eh, nuestros pueblitos. Yo, sí. En mi caso, no, yo vivo en un pueblo de 25.000 habitantes, no tiene no tiene más. Y he nacido en uno de 4.500. O sea, quiero decir que soy más de pueblo que la amapola.
1: pero Espérate, <risa> que yo lo diré con acento valenciano, pero nosotros somos igual. ¿eh? Bueno, ella es de Capi, mi mujer es de Capi, Mavi es de Capi, pero yo no. Yo soy de Pueblo, soy de La Horta. Eh, eh, y es decir que quiero recordar que la primera vez que tú y yo nos conocimos Y tuvimos una conversación Salía lo mismo lo de Madrid Que Madrid nos encanta Que podemos hacer un montón de cosas en Madrid Que estamos conectados con todo el mundo Pero que nosotros no somos de Madrid Y nos costaría claro. vivir allí Bueno, amigo, que no podemos seguir hablando Que esto tenemos que cortar Porque tenemos que seguir con el programa Hay muchas cosas todavía que hablar
2: Bueno, oye, pues, pues eh, Que os espero aquí con los brazos abiertos Descorcharemos una botellita de chacolí de K5 que os va a enamorar <coughs> o de Cachiña, que es espectacular y
1: nada. Tenemos testigos, ¿eh? Ya nos has ganado, ya nos has ganado. Como
0: mentiros. Íñigo, <risas> bueno, muchísimas gracias.
2: Un placer, un abrazo a los dos y que quiero veros por aquí, ¿vale? vale Seguro que un sí. Abrazo, un abrazo bien, enorme. Cuídanos, un abrazo chao.
1: Lo damos todo. Hoy no tenemos ya ni la cuña, porque después de esta súper entrevista con Íñigo Manterola, al que aprecio, si ya le quería, ahora le quiero más todavía. Qué
0: bonito es descubrir el proceso, bueno, descubrir el proceso creativo, descubrir los sentimientos y lo que lleva a una persona a crear.
1: Y cómo, cómo, cómo es de fascinante también cómo ha intentado describirnos cómo ha sido ese proceso, ¿verdad? Porque y he cerrado los ojos y... Y vamos y, y viendo sus íbamos obras, viendo, ¿verdad? Y vamos viendo cómo, cómo realmente él había conseguido ese tipo de escultura. Pero bueno, Oye, que hablaremos con el otro día también ¿eh? Total, podemos llamarle cuando queramos Bueno, ahora nos toca Hablar, ¿no? De Parot ¿Nos toca hablar de Parot ya? Bueno ¿O de qué quieres que hablemos? Vamos a hablar de Parot, ¿no? Vamos a hablar de Parot Esta serie nueva de Amazon Prime Video, Capítulos de 60 minutos, más o menos
0: Sí, más o menos, a lo mejor un poquito menos 10 capítulos
1: eh, Creada por Pilar Nadal Uh -huh. Dirección de Rafa Montesinos y Gustavo Rón. Eh, las fotos de Víctor entre canales. Y interpretada por la maravillosa Adriana Ugarte. Javier Albalá.
0: Iván Masaguer. Oh, Iván
1: Masaguer. Que, que hace Uf. un papelón yo, yo, importante. Yo diría que es de los que salva la serie así, en condiciones, ¿no?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que pese a hacer el papel del malón malísimo... Lo borda el
1: tío, ¿eh? Lo hace muy bien, ¿os acordáis? Es burbuja del barco. Blanca Portillo. Tampoco Blanca Portillo, Carlota en Siete Vidas. Que lo de siempre cuando estás acostumbrado a ver un registro de alguien gracioso, cuando hace un registro que no es gracioso, porque lo hace muy bien, muy bien uh -huh. también la gran Blanca Portillo... Eh, Patricia Vico, Michelle Brown, que yo lo reconocía a pesar de no haber visto Pasión de Gavilanes.
0: Ay, es verdad. Porque era guapérrimo,
1: es sigue siendo guapérrimo. Bueno, más. yo
0: creo que lo de que no he visto Pasión de Gavilanes lo decía para que no me metiera con él. Eh, eh,
1: es verdad, yo no he visto Pasión de Gavilanes, pero fue verlo y decir qué guapérrimo, y ahora ya es señor, porque antes era como un chico guapérrimo, ahora es un señor guapérrimo, pero joder, es que está... Pero
0: es que es un... Mm, y tiene unos ojos... Y, y como mucho... Michelle Brown, humor, ¿no? si quieres sí.
1: llámanos y hablaremos contigo. Eh, creo que podemos hablar de lo guapérrimo que eres Macho. Bueno, es un thriller de ficción Ambientado en la España de 2013 Pero con una historia real sí Que fue El, bueno, el fondo, de la, historia el fondo de la historia La doctrina Parot fue una historia real eh, Bueno, eh, tras la derogación De la doctrina judicial Parot Por el Tribunal Europeo de Estrasburgo Decenas de presos eh, fueron puestos en libertad Y pocos días después Algunos de los escarcelados Empiezan a aparecer asesinados
0: Muertos.
1: Dejo como sinosis porque tampoco quiero depelar muchas cosas.
0: No, 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 lo dejamos ahí. Lo porque dejamos ahí.
1: me vengo arriba, ya sabes. Y, bueno, la, la protagonista principal es Isabel Mora, Adriano Ogarte, que es policía. Y tendrá que asumir la investigación de estos asesinatos eh, mientras se enfrenta a, a una cosa personal.
0: Sí. sí, tiene sus problemas personales y, bueno, pues mmm, condicionan un poco la investigación. Y a ver, ¿qué opinamos bueno, de la serie, señor del bigote?
1: A ver, yo primero quiero, porque la, 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 yo creo que la duda que nos sembraba a todos un poco el tema de, de la doctrina Parot, que quedaba que un poquito de aire, yo me pondré un poquito más sesudo ahora, luego hablo de mi opinión, que la doctrina Parot es como se conocía en la jurisprudencia, que impedía que los presos, con condenas de más de 30 años, salieran de los centros de buena conducta, en menos de 20. En lugar de restar los beneficios penitenciarios del máximo de permanencia en prisión, se les restaban de la pena total. Por lo tanto, la doctrina se llamaba así, en honor, bueno, en honor, porque la terrorista Henry Parrott fue el quien sentó el precedente y afectaba sobre todo a los miembros de ETA. Es que esto es tela. Y si sí, alguno, es un
0: tema complicado. Si algunos se
1: ha perdido en algo que... Y la práctica acabó cuando el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dictaminó que vulneraba el convenio de derechos humanos y en 2013 el Estado español tuvo que poner en libertad a algunos terroristas, a gente del GAL, a hombres malos, malísimos... Mm -hmm. Eh, como en el caso de Miguel Ricard, por ejemplo, que lo soltaron también y Incluso algunos de los participantes en la matanza de Puerto Urraco También creo que lo soltaron en su momento Esto tuvo mucha... Claro, los que son más jóvenes no saben de qué estoy hablando Pero en el 2013 sí que... Y entonces, pues bueno, es un contexto como para un buen civil eh, policíaco que, que es lo que ocurre aquí un poco, ¿no?
0: Yo me voy a meter ya directamente en... Le <risa> voy a meter las manos en la harina. A mí lo que es el fondo de la historia me ha gustado mucho, lo que es el, el argumento y demás, pero creo que cogea en algunos puntos, ¿no? Mm, tiene algunas cosas que son como... No sé si decir rápidas, no sé si decir que, que no se ha profundizado lo suficiente... Que las han hecho como muy básicas. No Son sé. como
1: dos historias paral paralelas, pero que ninguna de las dos funciona del todo. Creo yo. Que es un poco lo que tú dices. Sí, sí, que... sí Es que
0: es como que no han centrado toda la atención en. No, se han, no han puesto. No sé, creo que se podría haber sacado mucho más jugo de esta historia, porque realmente lo que es el argumento de por esta doctrina se han soltado a malos malísimos y alguien se los está cargando daba mucha creo que daba mucha tela como para sacarle mucho jugo pero como a la vez está la otra historia y, no sé, no sé creo que desdibuja demasiado las dos
1: las sí, dos partes. Bueno, repetimos que la eh, la, el papelón de Iván hmm. y yeah, lo haces muy bien tío lo haces muy bien nos gusta mucho ese sí. rollito aristócrata me gusta mucho que te da acostumbrado también a verte en otros papeles este papel me parece que que, que te ha ido como anillo de dedo o lo has hecho tú como ha de dedo muy bien y yo voy a decir una cosa la serie me parece que se puede ver perfectamente
0: ah bueno sí sí o sea a mí me parecido una serie entretenida una serie que hemos
1: visto en poco tiempo porque... 10 capítulos Diez capítulos hemos dicho De casi unos 60 minutos Y sí, es bastante bastante llevadero Yo creo que está muy bien Y bueno, ¿y qué decimos de Nieto? Como el chico Que
0: ganas le tienes Bueno, yo sigo sin entender Y si alguien lo sabe o lo conoce O me puede dar un poco de luz Porque al malo le han puesto el nombre de una bodega de la Rioja. Bueno, creo que es de la Rioja? Lo de, se López, llama de Aro? López de Aro y cada vez que decían López de Aro, yo me acordaba del vino, que encima es un vino que está bueno.
1: Sí, y la bodega estuvimos.
0: Sí, 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 es de la Rioja, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo creo Eso, que
0: Eso no lo entiendo, ¿eh? si alguien puede explicármelo por qué se llama así.
1: Es cuando estuvimos en Cuscurrita del río y todo aquello. Sí. Sí, ahí en aquella en aquel momento sí.
0: Y ya te dejo que critiques al señor Nieto.
1: No, no tengo que criticarlo, no quiero criticarlo. Lo que quiero decir es que, bueno, que tenemos a Adriana Ugarte.
0: Monísima, estupenda. Es que de aquí está poniendo, está intentando poner la cara de Adriana Ugarte. Es que Adriana, Adriana, Adriana cuando leer. tenga un momento así. Pone así sí, los lo hace algún momento sí. verás.
1: Y luego tenemos a el chico de la serie, que es Javier Albalán, que hace de nieto, el uh -huh. policía, un poco más rebel, un poco más rudo y un poco más tal. Pero es que yo no lo veo, ¿eh?
0: No, no, creo que no le pega el papel. No. Yo
1: no acabo de ver. Lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien también.
0: Pues a mí no me gusta, yo creo que, que, que es como muy, no sé, no es el típico. Mira, eh, la serie de los policías que me gustó tanto,
1: ah, sí. la de
0: True Detective.
1: Vale, True Detective primera temporada.
0: Vale, eh, hay un policía que es el mala leche, que es el que está quemado, que es el renegón, que podría ser el, el, el un papel, el prototipo de policía que intentan que haga Nieto. Uh -huh. ...pero es que este chico no lo veo... ...aparte de que como parece muy poquita cosa... ...tampoco impone, tampoco...
1: ...¿Quieres decir que es como Matthew McConaughey?
0: ...no sé si es Matthew McConaughey... O ...sí, o que lo está lo 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 como lo... más
1: Reven de todo... Está... ...no, pero
0: Matthew es el que... ...no,
1: sí ese no, no yo digo el otro... Es que... ...vale, Woody Harrelson... Eh, ...claro, claro, es
0: que el papel que hace Woody Harrelson... ...en... ...en... ...en esa, en True Detective... ...que es como el típico policía que está hasta las narices de todo... Me parece que es un personaje paralelo a, a lo que podría ser el intento de, de este chico. Pero no, no sé, no me, no me gusta. Bueno, pero. Aparte, que Empecé, me parece Empezad
1: a parece verla, un... a verla y luego ya opináis.
0: Sí, 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 está, es entretenida y está bien, la estamos poniendo a caldo, pero. <risa> pero es entretenida y está. Eh, y, y eso está que bien. es un
1: sí, y eso que es un sí.
0: Sí, sí, es un sí, es un sí, es un sí.
1: Me encanta Antonio de Chento. Siempre lo opinaré, que hace aquí de comisario? Y sí, me parece magnífico Es un sí, tío campechano que, que interpreta lo que le pongas Igual te estás riendo con él, desgobándote Que estás padeciendo, que estamos tan... A mí me gusta, me cae bien Es un buen papel, El de comisario se le, le pega mucho
0: Sí, y aparte este tipo de comisario que tiene tanta mangancha Porque bueno, mmm, porque cuando veis la serie... Porque ha sido poli, ha claro, sido poli de, claro. de
1: calle Y eso se nota
0: Claro, pero tiene mucha mangancha con su equipo y tal Me parece muy adecuado para él
1: Bueno, pues chicos Eh... Os he, os he dicho lo de la doctrina Parot Pero que al final no tiene nada que ver Que es algo muy básico, muy sencillo Que al final sueltan a los a los presidiarios Y, y, y alguien los está matando Que tampoco penséis que esto va aquí de política Ni, no, ni van no, a ver no, un montón no. de historias Yo lo he dicho por decirlo Para daros un poquito de información Porque me gusta que lo sepáis todo
0: Y bueno, ya por último Creo que es un tema que debemos eh, tratar Que es pues eso, que estamos en la semana del orgullo Muy bien desde aquí decir lo que siempre digo, que ojalá llegue el momento en que no tengamos que reivindicar los derechos de nadie porque se reconozcan, se no, no haga falta no pelear porque una persona pueda amar a quien quiera.
1: Sí, yo creo que al final quizá esta manifestación protesta un poco del Día del Orgullo, uh -huh. que al final se convierta en una carroza de celebración. De, de somos damas. libres,
0: podemos hacer lo que queramos, tenemos nuestros claro. derechos reconocidos como seres humanos que somos y ya está. Claro. Bueno, eh, pues eso, esta semana hay varias celebraciones, eh, se celebran eso desde el 25 de junio al 4 de julio. Se va a hacer la manifestación, se van a hacer la manifestación el día 3, pero sin carrozas ni escenarios vamos a, o sea, se va a intentar que, que se cumplan todas las
1: medidas
0: sanitarias y, uh -huh. y demás, que no haya aglomeraciones y estas cosas. Y bueno, el lema es los derechos humanos no se negocian, se legislan, ley integral trans, ya.
1: Vale, eh, lo digo porque cualquiera que vea esta manifestación es una manifestación, no es una celebración, es no una es que siguen ahí con su cabalgata del orgullo, no. Al final es una manifestación, uh -huh. que es el origen, y, y bueno, que vamos a volver a él, pero manteniendo las las distancias.
0: Paz y amor, que todos tenemos derechos, que somos todos iguales.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Y con esto nos vamos despidiendo, ¿no, Mr. Mackie? Todo,
1: todos los oyentes. ¿Eh? No hace falta decir ni oyentas ni oyentos. He dicho todos los oyentes. Todos,
0: todas y todos. Y todos, y todos los oyentes.
1: Oyentes ya está, es fácil, ya está, no digáis nada más. Todos son oyentes constantemente, niñes, que me escucháis.
0: No nos, tenemos que ir. nos tenemos que ir
1: oye qué bien, qué bien me lo paso contigo aquí haciendo la radio yo también me lo paso muy bien eres muy grande y Luis y... también Luis muy grande que nos solo aguanta solo quiero decir una cosa
0: viernes. amar amar mucho odiar es para flojitos la gente fuerte ama y ama un montón hasta la semana que viene
1: ah, adiós
0: live.com, la radio hecha para ti.